0: pausa de los dos minutos. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta segunda edición de Cover 4 y estamos muy felices de estar con ustedes. El día de hoy estamos Daniel Miranda, Rubén Mosqueira, Eduardo Flores y su servidor Daniel. ¿Cómo estás, Dani?
1: Muy contento de estar aquí con ustedes y de este programa nuevo que tenemos aquí en pausa de los dos minutos, Cover 4, y pues nada mejor que estar aquí en un viernes con ustedes.
0: Perfecto,
2: Rubén, ¿cómo estás? Igual, contentísimo estar con ustedes, otro viernes de Cover 4, con noticias, con previos, con análisis, y pues bueno, eh, a darle con este show, espero que sea de su agrado, y pues bueno, muchas gracias.
0: Perfecto, Lalo, ¿cómo estás?
3: Hola amigos, muy bien, contento de que recibieron muy bien la primera edición de este programa, y pues a ver qué se viene en esta segunda edición.
0: Perfecto, y pues vamos a empezar eh, ya de lleno con todos los... Eh, temas que tenemos en este programa, eh, que es, bueno, vamos a hablar de casi todo lo que está pasando ahorita en este momento en la NFL. Y bueno, vamos a empezar con el primero, ya que se, repor se han reportado en estos días nuevos casos de COVID-19 en estos cuatro equipos que son Giants, Chargers, Broncos y Vikings. El, bueno hace unos días se reportó el caso de Will Hernández de los Giants fue, bueno, fue el único que se creyó que, que está positivo como COVID en el caso de los Chargers eh, no se mencionó quién, tampoco del lado de Denver y en el caso de Vikings sí se hizo público quién fue, es un linebacker no es del primer equipo, de todos modos Minnesota ahorita está con falta de linebackers, entonces eh, va a entrar en su lugar Troy Dye ¿no? eh, que es este novato de, de los Patos de Oregon pero bueno, eh, cuéntanos Rubén acerca de lo que está pasando con el COVID
2: Sí, pues bueno, ya desde varias semanas eh, se sabe que esta pandemia está creciendo y también le está pegando a la NFL, esta semana pues lamentablemente las víctimas fueron de Giants, Chargers, Broncos y Vikings como tú lo mencionaste y pues hay que estar al pendiente, o sea, hasta ahorita no se ha reportado ningún cambio de juego, no, no está en peligro nada por ahora parece ser que todo está controlado parece ser que todo lo tienen bajo control sus, eh, los respectivos equipos y parece que todo está marchando a la, a la normalidad y pues los juegos siguen no hay peligro de que aún de que se, se haya un cambio de horario o haya cancelaciones habrá que ver conforme pase eh, pues, literal mañana porque pues ya estamos a nada del domingo y de los del lunes que son estos partidos eh, pues hay que seguir las noticias este, muy muy al, al pues, ahora sí que al ojo porque pues todo puede pasar con esta
3: situación del coronavirus.
0: Sí, por supuesto. Lalo, ¿crees que se detectó a tiempo estos casos de COVID?
3: Mira, la verdad es que el protocolo que está siguiendo la NFL ha sido bastante distinto a lo que han sido otras ligas profesionales. Sin embargo, ya vamos a mitad de temporada y creo que el protocolo, si bien no ha sido del todo efectivo, ha funcionado bastante bien para contener esos pequeños casos que se han detectado semana a semana. Creo que hasta el momento están haciendo bien en resguardar a esos jugadores que no tengan contacto con nadie del equipo, incluyendo coaches e incluso a las personas que estuvieron en contacto cercano, sean jugadores, eh, coaches o personal de, del mismo equipo pues lo están aislando también, entonces yo creo que a lo mejor no es el mejor sistema eh, a comparación de las otras ligas profesionales
0: pero creo que la NFL está haciendo bastante bien en, en contener estos casos Sí, por supuesto, ahora Dani en el caso de los Chargers y los Broncos van a tener un juego eh, este domingo ¿Van, sí. van a jugar ellos eh, ¿Tú crees que podría haber una posibilidad de por ejemplo en caso de que sea necesario posponer su juego para el martes
1: o el lunes? Pues ver, sí, hay una posibilidad digo, creo que ya lo hemos visto en los partidos que han habido casos de COVID que pues se, se pospone el partido, ¿no? Sin embargo, como lo decía Lalo, si bien no ha sido efectivo, pues creo que ha estado funcionando el, el método que ha estado usando la NFL para, para prevenir que se, se propaga más el contagio, etcétera Y pues creo que si se pospone el juego no estaría mal, pero también creo que se puede jugar este domingo.
0: Sí, por supuesto, yo también creo lo mismo. Eh, la verdad es que siento que se detectó un poco a tiempo, aún así creo que no deben de quitar el, el dedo del margen, porque aún así es este, es muy delicado, ¿no? Porque, por ejemplo, Will Hernández es de los linieros del primer equipo. Sí. de Giants ¿no? y pudo haber estado en contacto con el coreback pudo haber estado en contacto con la línea entonces eso es, eso hay que tener mucho cuidado con lo que estuvieron haciendo yo creo que para que no hayan hecho todo el protocolo como por ejemplo fue con, con Titans es algo para no alarmarse, ¿o tú crees sí. que sí Rubén? Híjole, pues
2: es que como lo hemos mencionado antes con uno que haya contagiado puede haber 15, puede haber 3 puede haber 9, realmente no existe un control como tal en esta enfermedad, ¿no? Entonces por eso hay que, hay que tener este, estos casos bien de cerca, estar bien al pendiente, porque no me sorprendería si mañana salen más positivos. Ojalá que no, esperemos que no, esperemos que sí lo tengan, este, sí, sí hayan reaccionado a tiempo. Y no haya nuevos casos para que pues, los Juegos sigan en marcha como lo, como lo tiene previsto la NFL, porque le está afectando muchísimo, ya en las pasadas semanas cuántos cambios no cuántos cambios no hubo, sí. entonces eh, pues ojalá que ya quede hasta aquí, que sigan el calendario normal y que ya paren los contagios este por, por esta semana, porque sí, sí, sí se ve difícil, sí se ve complicado.
0: Sí, por supuesto. Ahora, Lalo, hemos estado todas las semanas hablando de COVID. Sinceramente, ya hay un punto en el que dices otra vez COVID, eh, pero <ríe> creo, que ya no, creo que ya nos acostumbramos a esto de ah, hay un caso nuevo en COVID en, en cualquier equipo y es como de ah, sí, no creo que haya tanto problema. ¿Crees que estamos haciendo mal en, en pensar ese tipo de cosas?
3: Sí, yo creo que estamos despreciando mucho es, esta enfermedad y más ahorita por la época y que hay muchos repuntes no solo en la NFL, sino en todo el mundo. Entonces yo creo que sí es importante eh, no aflojar, al contrario, meter más protocolos, ver directamente a la NFL viendo con todas las instituciones, con todos los equipos, qué están haciendo, cuáles son los protocolos internos que lleva el equipo. Porque también eh, hace unas semanas eh, salió el caso de los titanes, ¿no? Que dentro de las instalaciones dijeron que no obligaban a sus jugadores a utilizar el cubrebocas. Entonces esas son pequeñas conductas que yo creo que si la NFL mete más régimen, yo creo que se pueden controlar y se pueden evitar este tipo de contagios
0: y que sean tan recurrentes, ¿no? Sí, claro. Dani, ¿algo que quieras agregar a este tema del COVID?
1: No, que creo que también hubo uno en Texans, por ahí ya no se dijeron más, pero también hubo un caso en Texans.
0: Sí, bueno. Sí, me parece eh, que eh, también, sí. sí. Eh, yo creo que todavía hay mucho tiempo para estar empezando a manejar el margen de error en en este en esta semana. Yo creo que los casos fueron muy bajos, fueron un caso por equipo sí, sí. De, de estos equipos que se están mencionando, no fueron más, y yo creo que eso es algo muy bueno y que no debería de estarnos alarmando. Pero bueno, ya hablamos de noticias trágicas, porque la realidad es que esto es una noticia eh, trágica. Ahora hablemos de noticias que en verdad nos tienen que poner muy de buenas, porque ¿qué creen?, ganaron los Atlanta Falcons a Carolina. ¡Ah, perro! ¡Desde chiquillo!
3: <risa> los Patriots finalmente no dejaron una delantera, finalmente dejaron atrás ese espíritu malvado que los viene siguiendo desde aquel Super Bowl contra los Patriotas, y la verdad es que jugaron bastante bien desde el inicio, bueno, sabemos que es un juego divisional, ya era el segundo de esta temporada contra los Panthers, y la verdad es que fue un juegazo lamentablemente ya ten, no pudo ser lo más cerrado, o a lo mejor para los Falcons eh, ya no se les complicó tanto por la lesión de Bridgewater, pero yo creo que los dos dieron un buen espectáculo y fue,
0: fue un buen partido para arrancar esta semana 8 de la NFL. Sí, por supuesto. Ahora, eh, analicemos un poco el caso del partido, porque la realidad es que Atlanta ahora no la falconeó, este, y, tuvo, y estuvo muy cerca de falconearla, ¿eh? estuvo muy cerca de falconearla, Dani. Pues no, yo creo que
1: ahora sí tuvieron un control de lo que fue el partido. Digo, afortunadamente ya, creo que sí, si, creo que si Atlanta hubiera vuelto a hacer lo que ha hecho todas estas semanas, la verdad es que hubiera sido más vergüenza de lo que ya es. Pero bueno, yo creo que este partido sí lo dominó Atlanta. Creo que con la lesión de Bridgewater fue cuando Carolina se quedó sin opciones. E incluso cuando regresó, tiró una intercepción al último. Entonces yo creo que... Tanto la ofensa como la defensa de Atlanta lo supo manejar bien.
0: Sí, claro. Ahora también toquemos ese tema, el tema de Teddy Bridgewater, porque recibió un golpe horrible. Y aquí está Gildardo Figueroa para decirnos qué tan fuerte dio ese golpe. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué mandarriazo! <risa> va
2: a estar nuestro comisionado porque sí se llevó un golpazo la verdad es que hay que decirlo y hemos estado platicando eso porque no es la primera vez que pues también Dandy Dalton sufrió un golpe espantoso igual o peor ahí vemos en, la, en las imágenes a, a Teddy Bridgewater este, pues tirado en el suelo después del golpazo tuvieron que sacarlo del partido unos, unas jugadas porque, y, y salió expulsado el el, este, el jugador de, de Atlanta, ¿no? Esto fue la, lo amargo del partido, porque realmente la defensa de Atlanta estaba, estaba jugando muy bien, era lo que les iba a comentar, la defensa de Atlanta estaba jugando, ahora sí que como el, como el video de que estaban perros los, los Falcons <risa> en defensa, hasta que llega este momento sí. en que hacen esta barbaridad, se espera que lo multen, pero... Eh, no va a haber una suspensión y es algo que, que yo mantengo mi postura, desde la semana pasada siempre he dicho, deben de, de suspenderlos porque pues, los jugadores van a seguir eh, tirando a matar porque esa es la palabra, estos golpes son criminales, están, están este, arriesgando la, la salud de, 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 los, de otros jugadores y pues bueno, ni modo, no ni modo
3: Sí, la verdad es que sí, pues, esa jugada fue una completa marranería de principio a fin, recordemos que Bridgewater se tropezó porque le aplicaron la pambolera en la línea de scrimmage y el liniero defensivo alzó la pata a dos metros, lo tropezó y todavía cuando se iba cayendo fue cuando lo remataron y es muy cierto lo que dices, o sea ya es la segunda semana y, y consecutiva que vemos este tipo de golpes y a corebacks ¿no? Eh, se van cayendo, ya están a punto de tocar el suelo y van a rematar y no solo van a rematar sino van a golpear a la cabeza. Yo también estoy de acuerdo que ya tendría que haber un tipo de suspensión Sí, ya te expulsaron del partido sí te van a amonestar pero son jugadores del NFL o sea el dinero lo tienen eso no les preocupa, yo creo que algo que ya les va a pesar más van a ser suspensiones posteriores, y sí, sí es, es, es muy cierto, ese, esa clase de golpes te puede costar hasta la carrera.
0: Sí, sí por sí, supuesto. Hombre. Ahora, Lalo, algo que te iba a preguntar, eh, vemos ese tropezón, eh, y yo nunca vi el pañuelo de tropezando, que eso es, eh, eso es penalizable, o sea, eso es eso sí. cuesta yardas, ¿no? Eso cuesta, de hecho hasta es un automático primero y diez. Primero automático primero y diez que necesitaba muy bien estos, estas panteras de Carolina para poder sacarles el partido a Atlanta, ¿eh? Pero yo creo que aquí también es un... No, bueno más bien la pregunta aquí es, ¿crees que es un problema de los de los jueces que no que no pusieron ese pañuelo en el en el suelo?
3: Mira, eh, no podemos decir que no lo vieron porque a final de cuentas para eso hay referees en todos los ángulos posibles del campo yo creo que sí lo vieron, me parece por ahí que sí voló un pañuelo, pero realmente ya no le hicieron tanto caso ese pañuelo porque realmente el golpe o el castigo que fue eh, más severo, que fue peor fue ese ese remate a la cabeza de Bridgewater pero yo creo que sí sí tendríamos que poner atención en la jugada y más los referees porque pues no estamos en soccer si quieren pan que se vayan a jugar a otros lados pero no son maneras de taquear, la verdad
0: Claro Ahora, ¡Oh! aquí vemos un comentario de Atlanta Falcons, México. Fans, saludos amigos de cover, fa de cover Four. Nosotros somos como el ave Fénix, nos levantamos de las cenizas.
3: Eso
2: es saludos, saludos y felicidades por su, por su triunfo. Sí. Digo, así fue, fue un sabor amargo esta esta jugada, jugada. pero que no les quite sí. la victoria. ¿eh? Eh, la, mérito, verdad, muy, la verdad, muy, sí. el mérito muy sí, merecido, bueno. la defensa jugó muy bien. Eh, Julio Jones jugó espectacular. Nada más le faltó el touchdown a Julio Jones. Yo quería que, 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 que eh, metieran touchdown porque, pues, lo tengo en mi fantasy. Pero ni hablar, se llevó
0: un juego. Ah, pero ya vimos que madre. yo también lo tengo en mi fantasy y a mí me dio más puntos que a ti. No entiendo por sí, qué. Porque,
3: porque a, a mí no me convenía. Yo lo tenía de rival y sí me hizo la fiesta ahí el día de ayer. A ver cómo nos
2: iba a decir algo, Daniel sí, Miranda, perdón que, que le a, un... a lo
1: mejor es diferente su formato de liga, ¿no? Uno es points por reception y otro... Ha a
2: PPR, es... sí, sí sí Sí,
1: exacto. Yo les iba a comentar que hace una semana, creo que, no recuerdo la verdad qué partido fue, que sí marcaron un, un castigo de tropezando. No estoy seguro, les digo, qué partido fue, pero sí, y es muy raro, ¿no? Que se vea un, sí, un castigo pasada, de... Yo lo vi. Sí, es muy raro, les decía que que se vea un castigo así, la verdad es que es uno en cada 100 pañuelos yo creo que sacan, pero pues sí, digo, son castigos que están, las reglas están y se tienen que marcar, ¿no?
3: Así
0: es Sí, claro. Ahora, antes de irnos a la pausa, vamos a tocar este tema del asunto de las medidas hacia los corebacks. Ya hablamos un poquito de eso, pero a ver, en el caso de eh, Teddy Bridgewater, vimos que sí hubo eh, la, el castigo por, por el golpe y todo eso pero bueno, vámonos un poco al tema de Andy Dalton, porque Andy Dalton va a estar en, dentro del protocolo de, con, de conmoción por, por el golpe que recibió en contra de Washington, ¿no? Eh, Rubén eh, ¿tú crees que ya es momento eh, para preocuparse por estas situaciones de que ya no les está importando los golpes?
2: Pues yo creo que sí, porque después de que todo el relajo que hubo con Andy Dalton, el ruido que hubo, lo volvimos a ver este este jueves pasado, ¿no? Entonces eso ya es una señal de que a los jugadores no les está importando, no, se, no están siendo conscientes. Pese a que temporadas pasadas este, hubo también escándalos, pues ya, ya también lo comentamos, cómo castigaban mucho a, a Cleo Matthews, ¿no? Por cómo este, tacleaba a los corebacks, que se nos hacía un poquito exagerado y ahora es lo contrario, ¿no? Ahora ya no están haciendo nada, ya les está valiendo también los refries, no están suspendiendo y bueno, desgraciadamente, pues sí, ya es el segundo caso que vemos que, que de este tipo de jugadas y, y pues sí, yo creo que debe de haber otras medidas, ¿no? Las multas, como bien lo dijo Lalo, pues el dinero va y viene y, y los jugadores de la NFL, pues no les importa tanto eso. El tema son las suspensiones. Yo creo que sí debe de haber más eh, pues medidas drásticas para poder mitigar que, que estos errores o estas conductas que están teniendo estos jugadores porque pues sí es sí es un tema delicado.
0: Sí, claro. Ahora, Lalo, hay equipos como en el caso de Dallas que están siendo afectados ya por su por su juego en sí que no están funcionando y todavía les eh, les golpeas a su coreback y entra el protocolo de conmoción. ¿Cómo crees que esté afectando esto a Dallas? Porque también vimos eh, las reacciones de McCarthy hacia sus jugadores, todo lo que pasó. Eh, ¿Cómo crees que está afectando esto en un vestidor, por ejemplo, en el caso de Dallas?
3: Mira, en el caso de Dallas, pues no solo es Dalton, ¿no? O sea, primero ya perdiste a tu coreback titular, Dak Prescott, tu líder, y luego pierdes a Andy Dalton. Estás hablando que ya perdiste a dos corebacks en un lapso de seis, siete semanas, ¿no? Entonces yo creo que si sí es un golpe anímico, si sí es un golpe emocional dentro del, del vestidor, dentro de los jugadores, a final de cuenta, pues ellos mismos tienen relaciones más personales, son mejores amigos, son vecinos, por lo que tú quieras. Pero yo creo que en la NFL y en todos los deportes siempre está la cultura del siguiente hombre, ¿no? Entonces yo creo que si estás en la NFL es por algo, y si estás en el roster titular si eres el backup, es porque el equipo ve algo en ti, entonces si ya tienen la oportunidad, por ejemplo, este coreback novato que va a iniciar para los vaqueros lo más seguro este domingo, Ben DiNucci, él decía yo como siendo rookie, yo no pensaba jugar este año teniendo a Dak Prescott y Andy Dalton adelante de mí, es 2020, todo va a pasar, me toca jugar a mí y pues él tiene que tener en mente que por algo está en la NFL, por algo el equipo lo trajo y que le tiene que dar la seguridad a sus compañeros y a sus coaches de que pueden contar con él
0: Sí, por supuesto. Eh, ahora, Dani, el, ¿crees que ya es momento? Bueno, muchos, muchos dicen es que este es un deporte de contacto y es importante ver eso, porque al final es parte del espectáculo, sí, pero yo creo que no podemos estar jugando con la vida del jugador, no podemos estarlo arriesgando, y más una posición tan tan endeble como el coreback, que en, en sí no tiene, no tiene una protección sí. más que los hombres que tiene, que tiene a su alrededor, ¿no? Creo que,
1: pues bueno, hay, hay una gran diferencia entre un golpe de fútbol y un golpe como los que vimos con Dalton y Ritzwater ayer, ¿no? Que es un golpe ya más, no sé, con mala intención, malintencionados, pero también creo que ya hoy en día ser defensivo, ser un jugador defensivo en la NFL es muy complicado porque ya hay muchísimas reglas que benefician a un ofensivo, ¿no? También el, los golpes, como les decía, los golpes de fútbol, pues al, son momentos en los que no puedes evitar dar ese golpe, ¿no? Es muy difícil las interferencias, entonces ya hay muchas reglas que sí van en beneficio a la ofensiva por, por precisamente por la integridad de los jugadores, pero también creo que hay que saber diferenciar bien entre un golpe bien, un golpe de jugada un golpe en lo que en la carrera etcétera y un golpe que no es que no va con el deporte
0: sí por supuesto y bueno algo que con lo que quieran concluir acerca de este tema dandy eh, dalton teddy bridgewater todo el tema del protocolo de conmoción eh, a, algo sobre, sobre estos golpes que están recibiendo los jugadores en esta nfl
3: pues yo creo que sí es importante que la NFL vuelva a revisar su protocolo y el, las sanciones, más que nada, porque sí no, no puede ser posible que estos golpes ya sean tan, tan comunes y cada semana. Yo creo que sí debe haber una sanción más fuerte para evitar que los jugadores eh, hagan ese tipo de, de acciones.
0: Sí, por supuesto. Ahora, vamos a una pausa y les dejamos en esta pausa este video so sobre el siguiente tema y sobre el tema que estamos hablando en este momento.
3: ¿Qué tienes? ¿Por qué lloras? Es que primero Dak, luego Dalton ¿Y los vaqueros? No, no, no Ay, Ya no llores, mira Por ahí tengo un coro de Que les puede servir porque ahora esto a time
2: Ay, Es más, esta deberías de cambiar de equipo ¿Qué up, baby? <risa> Bueno, empezamos con los previos de los partidos, abrimos con... Sí,
0: bueno, ese es el siguiente tema.
2: Con, Sí, perdón, Daniel. Eh...
1: ¿Qué pasó, Rubén?
0: No, ¿tú no, 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 conoces, no, pasa eh? nada. ¿Sí? Este, bueno, empecemos. Como que se trabó tantito. Metiendo, sí. Al... Sí. Es
1: que se sí, trabó tantito sí.
0: y... ¿Quieres conduce tú, Rubén? No, 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 no. no.
2: Perdón, perdón, dale, Daniel.
0: Este, bueno, ya hablamos del tema... De Doug Prescott, Andy Dalton, ahora vámonos con este nuevo tema y con eso arrancamos con el video de Lalo y su hermano, que es un es un Dolphan. Eh, saludos a Gil, que, que también anda por ahí, que ha de estar bien feliz viendo viendo al hermano de Lalo este, como todo un, un delfincito, ¿no? este Pero bueno, a ver, vamos a, vamos a tocar ya el tema porque Miami no viene mal. La realidad es que se ha visto muy bien, su defensiva está funcionando muy bien. Y ahora con este partido vamos a ver el inicio de la nueva era en Miami, que es en la de Tua. Yo quiero preguntar eh, a, a Dani si era el juego indicado para meter a Tua.
1: Sí, justo eso te, cuando me tocara les iba a decir, gracias que ya me das a mí ahorita la palabra. Yo creo que sí, porque a ver, los Rams son un equipo que está jugando muy bien y es el momento para que Tua pruebe que de verdad valió la pena valió la pena draftearlo, ¿no? Creo que si, si es si es un juego en el que se tenía que demostrar esto, es este juego. Porque, pues, ya se vio que Herbert lo está haciendo bien. Burro hace de más con los Bengals. Y, pues, si, si no quiere ser criticado por el resto de su carrera, tu Atago Bailoa tiene que salir con una actitud de yo vengo a demostrar que soy el mejor coreback de, del draft.
0: Sí, por supuesto. Yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero ahora vamos a ver el lado opuesto, ¿no? Que es el de los Rams. Eh, Lalo, tú va a jugar después de haber tenido una lesión que la, lo dejó fuera ya del campeón de la fin de las finales del campeonato colegial. Y lo primero que va a hacer entrando es tener enfrente a Aaron Donald. ¿Crees que eso es, era lo indicado para, para meterlo ya al primer partido de su carrera como titular?
3: Sí, claro, la verdad es que el momento es ahora, no hay más y no lo vas a, no lo vas a poder poner cada partido contra un equipo que no te presione como los Jets o, o contra alguien que no te genere un reto y yo creo que de eso se trata, es un reto para Tabo Bailoa, es un reto enfrentarse contra una línea como es la de los Rams contra Aaron Donald, que sin lugar a dudas es el mejor jugador defensivo que en los últimos años, entonces yo creo que es una buena oportunidad de Tagovailoa de demostrar que ese temple que lo caracterizó en la NFL lo puede traer aquí en la NFL y puede hacer las cosas, y tú bien lo dijiste, el equipo de los Dolphins no viene jugando nada mal, los Dolphins no son lo que fueron incluso el año pasado, se reforzaron súper bien, la verdad es que la defensa los está poniendo en, en situaciones de ganar cada uno de sus partidos, y lamentablemente la ofensa con, Fitz, con Fitzpatrick, sí, muchos se tocan el corazón por lo que dijo, pobrecito, pero la verdad es que no estaba carburando y no estaban aprovechando las oportunidades que les estaba dando la defensa. Los mismos jugadores esta semana de entrenamientos han dicho que a Tagovailoa lo ven como si no fuera un rookie que se ve espectacular en el campo, que conoce muy bien el equipo, entonces yo creo que la verdad va a ser muy interesante este reto porque es lo que se le presenta a Tagovailoa, este reto, y yo creo que lo va a manejar de muy buena forma.
0: Sí, por supuesto. Ahora, Rubén, vamos, ya hablamos del lado de Miami, que vemos que es un buen equipo y que puede incluso hasta llegar a playoffs si se pone las pilas, porque yo, yo sí lo podría ver en playoffs si se pone las pilas este equipo de Miami, pero vámonos al lado de los Rams, que los Rams están dando juegazos, eh, sí ya perdieron dos, pero la verdad es que lo que hicieron contra Chicago, mis respetos
2: sí, también los Rams están jugando muy bien, tanto ofensiva como defensivamente, vimos la, a la defensa de los Rams imponente, muchas intercepciones, muchas capturas, eh, muchas presiones de coreback. Sí va a ser un, un, un reto para Miami y los Rams pueden también este, digo, va a ser un reto para los dos equipos, ¿no? Eh, yo creo que están a un nivel muy similar. La defensa aquí, pues, es el debut de Tua, ¿no? que es lo que causa más ruido en ese partido. Pero sin duda también los Rams, pues, también pueden llevarse el partido. Están jugando muy bien y, digo, pues sí es un reto para toda, pero habrá que ver cómo se pone este partido porque ambos equipos están haciendo un gran papel en esta campaña.
0: Sí, por supuesto. Ahora, eh, Dani, vemos, estamos viendo un buen Jared Goff, ¿eh? Yo yo, yo sinceramente ¿Sí? estoy viendo un buen Jared Goff y, me quisi no. y quisiera que nos comentaras acerca de lo que estamos viendo con este juego.
1: ¿Con lo que estamos viendo? ¿Con qué, Mañón? De este
0: poquito? Jared Goff.
1: Ah, sí, creo que tuvo una temporada mala el año pasado, entonces quiere reivindicar lo que estaba haciendo. Eh, la verdad que lo que le hizo a la defensa de Chicago, que es una defensa, la verdad, respetable, estuvo muy bien, digo, creo que digo, está dando buenos partidos contra equipos importantes, y creo que el récord que lleva el equipo lo refleja, digo, en una división tan competitiva como la que están los Rams, creo que es de respetarse lo que están haciendo.
0: Sí, por supuesto. Ahora, eh, Lalo, ¿tú qué tanto es estos Rams que puedan pelear incluso hasta por su división?
3: Híjole, la verdad es que yo difiero un poco con ustedes en cuanto a Jared Goff y a la ofensiva. La verdad es que en los momentos más cruciales han quedado de ver... Jared Goff, la verdad, no pinta lo que fue en la temporada en la que llegaron al Super Bowl. Eh, sí, sí. Obviamente están batallando mucho con los receptores, eh, con el corredor. A lo mejor yo creo que todavía no encuentran al suplente ideal de Todd Gurley, eh, lo que lo caracterizaba a ese equipo. Sin embargo, su defensa es la que los está manteniendo en los Juegos y la que le está haciendo ganar los Juegos. Tan solo en el partido del lunes pasado contra los Bears, ¿cuántos turnovers, cuántas eh, también el pateador que estaba dejando encajonado a las ofensivas rivales y que la defensa obviamente forzaba el tres y fuera. Entonces yo creo que el fuerte de los Rams es su defensa. Obviamente no te voy a negar que Jared Goff sí es un coreback de buen nivel, que sí tiene buenas armas ofensivas. Sin embargo, su ofensiva no termina de cumplir, no termina de aprovechar las oportunidades que le genera la defensa. Y sabiendo en la conferencia, en la división en la que ellos juegan, yo creo que no tienen oportunidad para ganar la división. Sin embargo, ahora teniendo tres puestos para playoffs, yo creo que se pueden colar muy bien ese, en uno de esos tres puestos de Wildcard.
1: Oye, pero todos los equipos de esa división van con un récord similar, ¿no? Sí. Creo que Todos pueden ser candidatos para ganar esa división.
3: Sí, pero siendo realistas, eh, perdieron contra San Francisco y Miami arrasó a San Francisco. Entonces, yo la verdad no creo que más adelante tengan la oportunidad de ganarle a unos Seahawks, de ganarle a unos Cardinals. Entiendo que son juegos divisionales que los todo todo cambia en, en esos partidos divisionales, pero viendo el nivel de juego que hay en esos primeros dos lugares, que son Seahawks y Cardinals, y que después viene este, los Rams, la verdad es que no veo que le puedan competir al tú por tú a esos dos equipos.
2: Sí, yo también estoy de acuerdo. De esa división, los más fuertes sin duda son Cardinals y los Seahawks, y lo vimos el partido pasado como eh, que fue un, un partido cardiaquísimo ese de Cardinals contra Seahawks, ¿verdad? Pero... Sí, digo, tal vez Rams todavía le falta ofensivamente un poquito, pero la defensa le está haciendo muchísimo la chamba también. Entonces, sí. yo creo que por eso eh, se comenta que Rams está un poco al, también al nivel de Miami, ¿no? Vamos a ver qué, qué cómo se desenvuelve este partido, pero pues le deseamos la mejor de la suerte a, a Tua.
0: Sí, por supuesto. Eh, Rubén, ¿a quién le das tu piso?
2: Yo se lo doy a Miami.
0: ¿Lalo?
3: Miami, vamos con Tú. Dani. Rams, yo se lo doy a Rams.
0: Yo también me voy con Rams.
3: Ahí yo tiro, ahí tiro,
0: Carlitos. <risa> y ahora vámonos al siguiente juego, otro, un juego divisional, el clásico de la frontera entre Minnesota Vikings y Green Bay Packers. Que la realidad es que siempre que jugamos en, contra alguno, bueno, siempre que se enfrenta Minnesota contra, contra Green Bay, siempre termina eh, habiendo peleas entre los fanáticos. Y aquí hay un ejemplo perfecto. Que entre te los te danis. Onda con tu gorro. ¿Qué onda con el tuyo? ¿Qué te importa? Oye, ¿pero por qué le vas a ese equipo tan malo? ¿Cuál es tu problema? Vete a buscar tus asuntos. ¿Por qué son de... equipos tan irrelevantes?
1: Tienen aficionados, yo no entiendo todavía la verdad.
0: Mira, somos el sexto equipo más ganador de la historia y no necesitamos tener Super Bowls. ¿Y de qué le sirven tantas victorias si
1: no tienen ningún Super bowl
0: Sí, pero ustedes ganan uno cada 30 años y ya pero se Pero tenemos, y somos no, el equipo no, no, con no, no, más no, historia no. de toda la liga. Serán el equipo con más. Ok, historia? pero a ver, vamos a esta temporada. ¿Cuál es su récord? Sí, mira, come pupo. Ey, ey, total, ¿a
3: quién le importa. El siguiente año, mira, de los Cowboys, papá. <risa>
0: <risa> ¡Ah, <risa> qué bien realidad! <risa>
2: <risa> y bueno, Lalo también siguiendo soñando con los vaqueros, Ay, el, siguiente, mueren, el, siguiente. el siguiente año, el siguiente año. Yo creí que este ya era,
0: ¿eh? Claro, a ver, lo voy a hacer en un punto neutral porque aquí hay Packer y Viking, aquí, aquí no. los tengo a los dos, ¿no? Eh, eh, sí, entonces, eh, Lalo, eh, pregunta, a ver, en, en equipo los dos están con mucho talento, los dos equipos tienen mucho talento, eh, en receptores podríamos decir que algunos tienen un poco más corredores un poco más, coreback bueno, obviamente sabemos que es Aaron Rodgers este, en la secundaria bueno, sabemos que, que, que tenemos a Anthony Harris y Harrison Smith por el lado de los Vikings en el caso de, de Jair Alexander en Green Bay hay mucho talento en los dos equipos, el problema es la ejecución que está demostrando un equipo que es muy buena como Green Bay y el otro que es muy mala como, como el caso de Minnesota, ¿no? Entonces, eh, yo, yo vi un comentario en Twitter que decía que este es el, el, el Super Bowl de Minnesota, ¿no? Ya a este nivel llega este juego porque la, la importancia sí, que tiene, ¿no? Su rival más
1: importante, sí.
0: Obvio. <risa> eh, eh. Entonces, dinos, ¿tú qué esperas de este juego? Que también este juego le puede ser que incluso pudieran correr a Mike Simmers si no lo gana. Mira, la
3: verdad es que es un partido muy importante en la división. Es la segunda vez que se enfrentan ya en esta temporada. Y yo creo que los dos equipos tienen las de ganar. Primeramente, eh, Aaron, Aaron Rodgers tiene las herramientas con sus receptores al enfrentarse contra una secundaria que es novata, que apenas está aprendiendo, que no tuvieron tiempo de acoplarse en la offseason. Entonces yo creo que esa ventaja va para el lado de los Packers. Pero por el otro lado están los Vikings, que la verdad es que ya no tienen nada que perder. Ya saben cómo jugarle, ya se enfrentaron contra ellos ya los escautearon. es un juego <risa> divisional, entonces yo creo que va a ser un buen partido, no podemos dar por terminado a ninguno de los dos equipos, los Packers pueden salir en un mal día, los Vikings pueden salir en un buen día, y, e insisto, es un juego divisional, en estos juegos divisionales todo puede pasar, la semana pasada los Jets casi le sacan el juego a los Bills, entonces yo creo que va a ser un juego bastante interesante, los dos equipos van a salir a darse con todo, creo que los Vikings saben la posición en la que están, los mismos jugadores, el mismo coach sabe que ya está en la silla caliente, y no tiene nada que perder, la verdad es que no tiene nada que perder, yo creo que va a ser un juego bastante emocionante, y pues a ver, a ver qué sale. Sí, por
0: supuesto, a ver Rubén, el partido contra Tennessee se perdió por errores, el partido contra Seattle se perdió por errores, el partido contra Atlanta se perdió por una mala ejecución con, el, eh, con, con, con lo que hizo Mike Zimmer y Gary Kubiak pero a pesar de eso se ha visto que el equipo tiene potencial para hacer grandes cosas, porque ahí está peleando y está peleando, y por ejemplo, casi se lleva el partido contra Seattle, ¿no? Eh, ¿Tú qué esperas de este partido, que es crucial para que no corran a Mike Zimmer?
2: Pues que hagan ajustes, porque estos o sea, encuentran la forma de perder los vikingos, o sea, contra Seattle... Este, igual, por, por poquito se perdió contra Tennessee, también contra Atlanta, digo, no por poquito, ¿verdad? Pero, este, que hagan ajustes, no sé qué, o sea, también hay que recordar que el perímetro es una defensa muy novata aún y se enfrentan contra un coreback elite, es que es, lo es Aaron Rodgers, que hace lo que quiere, este, pero ya saben cuál es la, la, la fórmula incomodarlo, ¿no? si pueden incomodar a Rodgers no hay equipo en Green Bay y ya se vio con los bucaneros entonces eh, es lo que tiene que ser vikingos, se tiene que centrar en, 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 en el coreback, presionarlo y pues esperemos que hagan un buen, que, que buen partido y no va a ser un juego fácil, es un juego de los más difíciles espero que sea un juego eh un, un buen juego, que no sea un blowout, <risa> espero que sea un, un juego reñido, y pues bueno, emocionadísimo, porque pues, pese a la rivalidad que hay, es un juego que, que todos, yo creo que esperamos con ansias.
0: Sí, claro, ahora, Dani, desde que llegó eh, Matt Lafleur, eh, Minnesota no gana un partido, con, no, no, gana un, no gana un clásico de la frontera, ¿no? Desde uh -huh. que llegó Matt Lafleur, incluso los, los tres partidos que han jugado Minnesota se ha visto eh, mal y por el peor me refiero al del 23 de diciembre del año pasado, ¿no? que, que fue el peor juego que dieron ellos. Entonces, eh, ¿tú crees que Matt Lafleur ya les enco le encontró el, el, el punto a este, a este equipo de Minnesota?
1: Pues es que, a ver, yo creo que desde Matt Lafleur se vio un esquema completamente defensivo, digo, completamente diferente hablando al lado ofensivo de los Packers, ¿no? Eh, yo creo que, pues bueno, Lafleur lo considero un muy buen play caller, creo que tiene muy buenas jugadas a la ofensiva, y pues no sé, no, no te podría yo decir si ya le agarró la onda, ¿sabes? No sé yo, la verdad... Si, si es así, la verdad es que han dado juegazos contra Minnesota desde que llegó la flor, ya lo dices tú, pero no sé la verdad si ya tiene ese ese algo que ya los ya, ya sabe bien cómo manejar los juegos contra Minnesota, pero ya ya lo dijo Rubén, yo creo que tampoco va a ser un juego fácil, no creo que una rivalidad como esta ya la conocemos, no siempre son unos tiros que pues, están fuertes, no son juegos... Reñidos por, por lo mismo, ¿no? De que es una rivalidad como la es Green Bay-Minnesota.
0: Sí, por supuesto. Ahora, eh, Lalo, ya para terminar como todas estas preguntas y irnos a los pics, eh, Minnesota. Es el segundo, sería el año, si pierdes eh, el domingo, sería el segundo año consecutivo sin poderle ganar a Green Bay. Y en dos semanas se encuentra contra Chicago y serían tres años consecutivos sin poderle ganar a Chicago. ¿Tú crees que con si tú fueras Rick Spielman, el gerente general de Minnesota, a ti te bastaría eso para ya correrlo?
3: Sí, claro, la verdad es que esta temporada se están viendo muy mal y conociendo la historia que tú ahorita estás mencionando de que ya van eh, más de una temporada donde no pueden ganarle a su rival divisional, creo que ya es un tema bastante importante porque yo creo que todos los, los equipos al estar en su división, su primera meta es ganar la división, ganando la división ya tienes el pase al, al Super Bowl y si no, por lo menos hacer un buen papel para que te puedas llevar un boleto de Wildcard, pero que ahora ni siquiera eso estén haciendo bien, yo creo que ya serían motivos suficientes para que empezaran a buscar por ahí otra opción.
0: Sí, por supuesto, y más que si pierden el domingo, se pondrían en el tercer pick para el draft ¿eh? de primera ronda. Entonces, eh, estamos hablando de que el equipo está bajo una crisis, pero bueno, vámonos a nuestros picks. Eh, ¿Dani? Green Bay. No, Es que. ¿Lalo?
1: Hasta me lo preguntas, mañana. Es que.
3: Eso ya es más que obvio. Ya yo creo esperemos. que también. Se, se lo va a llevar, Pacas.
2: Rubén. Vikingos. Va no a ser la sorpresa nah. de esta semana.
1: Cálmate, Rubén. O sea, ni no. te la crees. Por Vikingos atrás trae el sí, Vikingos no por atrás, va a ganar. Vikingos va a ganar. Te gana el corazón, te gana el corazón. Uh,
2: va a ganar eh, Vikingos.
0: Yo, yo también creo que va a ganar Minnesota. No. Nah. Eh, pero tenían que ser vámonos, ustedes dos, ¿no? Obvio. Este, pero bueno, vámonos a otro a, al siguiente tema. Ya parece? nos pone aquí
1: Gildardo eh, que alerta hambre que ya nos perdimos a ustedes dos. <risa> eh,
0: vamos a una pausa y seguimos con el siguiente partido de este momento. Y bueno, estamos de regreso y hablemos de este partido, vamos un poquito más rápido para que nos pueda alcanzar a, a poder hablar de todos los partidos que es entre Las Vegas Riders y Cleveland Browns estos Las Vegas Riders vienen jugando bien y los Browns han tenido partidos que te, te hacen dudar un poco pero los han estado sacando y quiero saber su opinión acerca de los dos equipos y su pick eh, bueno, Empiezo con Daniel O oh, Bueno, pues yo ya, creo que ya. No, 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 Dani, dale, 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 dale,
2: dale, Rube, dale, Rube, dale. Bueno, los Raiders, eh, pues vienen de jugar contra los Bucaneros, una derrota muy dolorosa, los dominaron totalmente los Packers, digo, los Bucaneros, y ya, ya me quedé ahí en el otro partido. <ríe> y los Browns, eh, vienen dominantes también en la defensa, digo, pues, tuvieron un partido contra los Bengals muy cerrado. Eh, sí le estuvieron batallando, pero Mayfield, aún sin receptores, pudo sacar el partido. Entonces, vienen dos equipos pues, que están jugando muy bien, realmente va a ser un partidazo, y sin más preámbulo, pues yo mi pick se lo voy a dar a los Raiders.
0: Ok. Eh, Lalo. Sí, mira, la verdad es que los dos
3: equipos vienen, eh, uno viene de una derrota bastante complicada, y otra de una victoria que les ayudó mucho en el, en el ánimo, en el ímpetu, sin embargo, perdieron a muchos jugadores. Eh, Baker Mayfield va a estar prácticamente sin sus dos receptores titulares. Odell Beckham no va a jugar, está fuera toda la temporada. Jarvis Landry está batallando, todavía está en duda si va a jugar o no. Y la verdad es que el fuerte de esta ofensiva es su ataque terrestre y su defensiva que tienen a Miles Garrett. Sin embargo, los Raiders ya recuperan a toda su línea ofensiva titular. Y la verdad es que han venido jugando un muy buen nivel esta temporada. Entonces yo creo que sí va a ser un juego interesante, pero se lo van a llevar los Raiders.
0: Ok, eh, Dani.
1: Yo creo que hay veces en los que Cleveland se ha visto que juega mejor incluso sin Nodel Beckham, ¿no? que es un receptor pues ya sabemos que estrella, pero sí hay veces en los que los Browns este, saben a jugar mejor sin él. Los Raiders ya les decía, son unos programas que no son un equipo cómodo, no hay que confiarse contra los Raiders, porque pueden ser esa piedra en el zapato, sin embargo, yo sí me voy a ir por Cleveland este, este domingo.
0: Sí, yo también me voy a ir con, con Cleveland, eh, y yo creo que eh, Cleveland tiene muchísimas armas fuera de Odell Beckham para, para poder sacar el juego, tienen a Njoku, tienen a Baker Mayfield, tienen una muy buena línea, la defensiva tiene a Miles Garrett, que no es para menos como para espantar a Derek Carr, y tienen muy buenos jugadores, entonces yo creo que me voy a quedar ahí, y primero un saludo que te piden.
3: <risa> Un saludo a Oscar Picasso, gracias por vernos amigos. <risa> Aquí ponemos los
0: gitanos. Eh, es, no, no, no. es el otro
1: administrador, ¿eh? no soy yo. <risa>
2: <risa> no, 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 los vikingos se llevan el partido.
0: Y bueno, vamos ah. al otro. Eh, Indianapolis Colts contra Detroit Lions eh, muchos han estado diciendo así como de ah, son, los, son los Detroit Lions, pero van 3-3, eh. y sí. estos Indianapolis Colts no están tan fuertes como los vimos empezando, entonces yo quisiera ver, eh, ¿creen que los Lions tengan posibilidades de sacar este partido o va a ser un partido muy parejo entre ambos y su pick? Empiezo con eh, Dani
1: eh, a ver, Detroit, ya lo dices tú, no es un equipo fácil, incluso está mejor que Minnesota, eso ya es un logro, eh, Este, no, los Colts tienen una muy buena defensiva, eso sí, los Lions también tienen una buena ofensiva, entonces creo que va a ser un buen choque, pero yo creo que lo, se lo llevan los
3: Colts.
0: Ok, eh, Lalo.
3: Sí, yo también concuerdo con Dani, yo también creo que se lo van a llevar los Colts. Me quedo, y por qué digo esto, eh, la semana pasada descansaron, pero una semana antes fue cuando tenían un déficit de 21 puntos y remontaron a unos Bengals que les estaban jugando bastante bien. Ahora, yo creo que los Lions... Es un buen equipo, pero sigue teniendo esas altas y bajas, sigue sin encontrar un ritmo. Un partido te sale jugando muy bien y al siguiente te sale jugando muy mal. No se pueden esperar al cuarto cuarto a hacer otro comeback porque no van contra los Falcons. Entonces yo creo que sí va a ser un partido bastante interesante. A nivel se asemejan muchísimo, pero yo creo que se lo van a llevar los Colts.
2: Ok, Rubén. Sí, yo también concuerdo con, con lo que se está diciendo, eh, sumándole que tienen un ataque terrestre muy bueno con el novato Jonathan Taylor, eh, van a tener un buen partido los Colts, y pues, sí, sí, sin más que decir, se lo llevan los, los potros de Indianapolis.
0: Sí, yo estoy de acuerdo con todos ustedes. La verdad es que los ve a los potros mejor. Incluso aquí nos ponen eh, las series históricas que tienen estos equipos. Eh, Lions tiene 39 y Colts 35, ¿no? De, de estos partidos. Y, eh, la, y ahorita son favoritos los Colts, pero solamente por tres puntos. Tampoco es una margen, que digas, muy amplio en las apuestas. Pero, bueno, eh, vamos con el siguiente partido, que es entre Tennessee Titans y Cincinnati Bengals. ¿Qué, es, ¿qué creen que sea lo que pueda lograr hacer Cincinnati Bengals si quiere ganar este partido? Eh, Rubén.
2: Híjole, pues no va a ser una tarea fácil para los Bengals si quieren, ganar, si quieren ganarle a los titanes. Los titanes ya sabemos que vienen jugando muy bien, tienen estrellas como eh, Derrick Henry que ahorita, hoy por hoy es si no es que el mejor corredor de la liga y, y pues bueno, yo creo que los Bengals los tienen que detener principalmente al ataque terrestre de titanes el ataque aéreo también es un es un, una tarea muy difícil y sinceramente no veo con qué los detengan los Bengals y yo, yo me voy con los titanes en este partido.
3: Ok, eh, Lalo. Mira, los Bengals cada semana se han visto mejor, yo creo que se está viendo ya que Burroughs está acoplando esta ofensiva, están agarrando un ritmo, vienen jugando muy bien, sin embargo ya van dos semanas consecutivas que pierden los juegos en el último cuarto después de llevar... Un, un liderato, entonces yo creo que eso es importante analizar, eh, vienen jugando bien, pero yo creo que no tienen las herramientas suficientes como para ganarle a unos Titans, que además vienen dolidos por haber perdido el invicto, y que vienen con ganas de demostrar que siguen siendo contendientes para ganar la AFC, entonces yo creo que lo van a ganar Titans sin problema, pero va a ser interesante ver cómo los Bengals salen jugando.
0: Sí, por supuesto, y Dani, dinos, eh, ¿qué piensas acerca de este partido?
1: Yo creo que el día en que los Bengals le den una buena protección al señor Joe Burrow, ese va a ser el día en el que los Bengals sean un equipo que puede competir. Por el momento no lo son, por ya se ha visto estas semanas, no pueden mantener un liderato también. Eh, sin duda se lo van a llevar a los Titans, precisamente por esto, porque no hay una protección nunca a Joe Burrow.
0: Sí, yo creo que también se lo van a llevar eh, los Titans porque su ataque terrestre es muy eficiente, Ryan Tannehill en el ataque aéreo está funcionando muy bien y la defensiva está haciendo lo que puede, la semana pasada con Pittsburgh no se vio tan bien, pero también estamos hablando que Pittsburgh viene muy bien, ¿no? Entonces, eh, bueno, vamos con el siguiente partido que es entre eh, New York Jets y Kansas City Chiefs, eh, Lalo, Ay, ¿qué <risa> crees? Que puedan, que crees que puedan rescatar estos, estos Jets en ese partido?
3: Mira, los Jets con este partido van a asegurar el pick número uno, porque no hay forma en este planeta Tierra que le puedan ganar a unos Chiefs. La verdad es que este partido así está muy, muy abusivo. Eh, sin embargo, pues es un equipo del NFL, ¿no? La verdad es que no, no podemos... este dejar de lado que son profesionales, va a ser interesante con qué mentalidad salen, si los mismos jugadores salen derrotados desde un inicio, o si salen con la intención de, bueno, ya estuvimos a nada de ganarles la semana pasada a los Bills, eh, traigan mal campeón, a ver sin manos o con qué le pego, pero que le voy a pegar, le voy a pegar. Sin embargo, yo creo que los Chiefs se lo van a llevar, son favoritos ahorita en todas las casas, y, y yo creo que los Chiefs se lo llevan sin problema.
0: Ok. Eh, Dani, ¿Qué crees que pase con eh, Con estos Jets?
1: ¿Qué te digo? ¿Qué te digo, Mañón? La verdad es que los Jets Que a ver, le dieron pelea a los Bills, ¿eh? Pero bueno, los Bills se ve que van en caída uh, Los Jets, híjole No, como dice, yo creo que Es ya para asegurar un primer pick de draft Y pues, no sé Digo, los Jets, qué gacho ser un fan de los Jets, la verdad
2: <risa> <risa> Oye, Oye, oye. Pues sí,
0: pues es que, ¿qué les voy a decir? Luego te sacas tus comentarios que no Pues es que sí, ¿qué les puedo decir? Digo, no, pero
2: sí tiene... Bueno, a ver, dale, no. dale, dale,
1: Digo, ¿a poco? Bueno, ustedes igual están más acostumbrados, ¿no? Pues le van a Minnesota, ¿no? Ah, oye, 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 oye. No, pero pues es que los chips, yo creo que se lo van a llevar y por paliza, la verdad.
0: Sí, yo también creo lo mismo, Rubén. Rubén ni cómo ayudar
2: a los Jets, mientras Adam Gay siga ahí, no los veo eh, yendo a ningún lado, y bueno, también pues hay que recordar que pues esto es un, un juego de venganza, porque pues vamos yo creo que vamos a ver mucho a LeBron Bell en esta ofensiva de los Chips, yo espero que lucen mucho, eh, me emociona mucho eso por este juego por eso, por a ver cómo utilizan a Bell en este partido, y, y nada más por eso me emociono, porque sabemos que los chips se lo van a llevar de calle yo obviamente me voy con los chips y este, y pues bueno vamos a ver cómo se desempeña Bell en este partido
0: sí, por supuesto, pero antes te mandan amor Rubén ¡Ah, ah gracias, caray! ¡Ah, perro desde chiquillo!
1: Saludos a mi novia Priscila Saludos a
2: mi novia Priscila que es, una, es fan de los Dolphins Espero que esta esta semana tua eh, lleve la victoria a los Dolphins.
0: Sí, por supuesto. Aquí nos ponen directamente desde, desde pausa de los dos minutos que tienen a, a su propio Justin Herbert que es este Ahí Dani se Miranda, vio la mano de Hill que que es Dani Miranda que se parece un poquito a Justin Herbert nada más le falta lo. <risa> <risa>
1: Amigos,
2: déjenos en, en los comentarios si creen que Dani Miranda es el Justin Herbert de pausa de los dos minutos
0: Pregunta encuesta de la semana
3: Si llegamos a las 50 reacciones la siguiente semana viene disfrazado Me acerque a la Herbert. campaña,
1: Me pongo acá una, oye, de Halloween, ¿no? Un disfrazito de Justin <risa> Herbert Sí,
0: por supuesto eh... No, sí. pues
1: es que híjole, híjole
0: bueno vamos a, el, a los últimos dos partidos de este, de este segmento antes de irnos a la última pausa y es en el caso de Patriots-Bills eh, ¿qué opinan de este partido? porque eh, históricamente en los últimos 20 años les han dado con todo los Patriots a los Bills pero creo que esta ocasión va a ser totalmente diferente ya que este equipo está funcionando muy bien, y me refiero en el caso de los Bills, eh, claramente. Eh, Rubén. Híjole, eh, pues es un partido divisional, eh, yo creo que se lo van
2: a llevar los Buffalo Bills, vimos perdidos a estos patriotas el partido pasado, vimos no, que no hay comunicación, están batallándole mucho con las lesiones, hay que mencionar que... Edelman se va a perder el partido, Stephen Gilbert me parece que también se lo va a perder un, una pieza crucial en esta defensa de los Patriotas. Y bueno, sin más preámbulo, pues yo se lo doy a los Bills, que están jugando muy bien.
0: Sí, por supuesto, eh, los Bills están jugando increíblemente en su división y en, también fuera de, de su división. Lalo, ¿crees que este partido... Eh, ¿Va a ser más cerrado de lo que nos imaginamos? ¿O los Bills van a tener mayor ventaja o los pechos pueden tener mayor ventaja?
3: No, yo creo que va a ser un partido cerrado. Insisto, en estos juegos divisionales que todo puede pasar y que los coaches ya se conocen principalmente, y no podemos negar que el otro coach de los Patriotas es Bill Belichick, ¿no? Sí vienen jugando muy mal los Patriotas, sí no son nada que ver con los Patriotas de hace unos años, pero los Bills tampoco me terminan de convencer del todo este año. Sí se ven superiores pero todo puede pasar y yo creo que los Patriotas y en especial Cam Newton ya trae ahí la espinita de que ya está siendo criticado otra vez, de que están diciendo que fue una mala edición para los Patriotas, entonces yo creo que tiene mucho que, que demostrar los Patriotas y qué mejor que hacerlo contra el primer lugar de su división, entonces yo, yo creo que me voy por el upset esta semana y se lo doy a Patriotas.
0: Ok, Dani.
3: Uh, yo creo que ya se vio
1: que Bill Belichick sin Tom Brady no es nada, pero entonces pues yo sin nada más que decir se lo doy a los Bills.
0: Yo, yo la verdad no lo sé porque Cam Newton creo que no regresó de la misma forma en la que estuvo antes del COVID. Yo creo que sí le afectó mucho. A, a muchos jugadores les está afectando más, a otros menos. Pero aún así yo creo que este partido se lo voy a dar a los Bills porque creo que están jugando muy bien. Eh, a mi gusto, Leslie Fraser es de los mejores entrenadores defensivos que tiene la liga en este momento. Y tienen muchísimo que hacer, ¿no? Pero siempre sabemos que Bill Belichick cuando menos lo esperas, te da la sorpresa, ¿no? Entonces, eh, yo me voy a quedar con los Bills, pero aún así no dudaría que los Patriots se puedan llevar, llevar este partido. Eh, y bueno, vámonos con los LA Chargers contra los Denver Broncos. Dani Miranda contra este coreback, que también tuvo <risa> unos pequeños problemas, ¿no? En, en este partido. Eh, Ahí nuestro, nuestro Dani Miranda va a ser un gran desempeño contra los Broncos. Déjame,
1: me peino como acá, como ver, ¿no?
0: es un partido divisional y es un partido que cualquiera de los dos se puede llevar, pero si vemos cómo están jugando los dos, podemos notar que los Denver Broncos a veces no te sacan bien este partido y a veces sí, y, y, y los Chargers han ido en, en ascenso. Entonces, ¿a quién le dan su pick? Dani.
1: A los Chargers.
3: Ok, Lalo. Voy a liderar a, a, a mi equipo. <risa> yo la verdad es que sí soy, ando siendo un poco fanboy de Herbert. A mí en el colegial me gustan mucho los dogs. Yo los sigo desde entonces. La verdad es que me está gustando mucho cómo está jugando aquí en la NFL. Entonces yo se lo doy a los Chargers.
0: Sí, por supuesto, ¿Eh, Rubén.
2: Chargers, yo también soy fan de, de Herbert y este, aunque los Broncos, este, pues pueden dar este problemillas Gracias, ahí en la defensa, en la defensa, este, no se vieron tan mal, pero bueno, yo creo que se lo llevan los Chargers, ya así para da, no darle tanto rodeo.
1: Yo también soy tu fan, Rubén.
0: Y <ríe> bueno, vámonos, vámonos a la última pausa de este de este programa para irnos al, eh, a los últimos partidos de este de este fin de semana estamos de regreso lalo cuéntanos acerca del baba Bowl.
3: <risa> mis vaqueros papá bendinucci la vida ben. <risa> Próximo Dale. Dale. No, no, no. no, la verdad es que ahora sí ni el corazón ya, de verdad, hasta por propia salud ya me cuesta ver este partido, los mismos partidos de los Cowboys, pero bueno, vamos a estar ahí al borde apoyando. Eh, sabemos que los dos equipos no vienen jugando su mejor fútbol eh, en años, la verdad es que vienen jugando los dos bastante mal, sin embargo yo creo que tiene todas las de ganar los Eagles, y me duele decirlo porque no hay rival que más odie que los Eagles, pero la verdad es que tienen todas las de ganar, primero porque la defensa de los vaqueros sigue siendo malísima, eh, yo creo que si nosotros armamos un equipo les podemos anotar más de 30 puntos sin ningún problema, y bueno, por la parte ofensiva tienen al coreback novato, y, y creo que tiene mucha mucha influencia. A pesar de que tiene las herramientas en los receptores y en sus corredores, sin línea va a estar muy difícil que pueda lograr algo este coreback novato. Sin embargo, va a ser interesante, insisto, es juego divisional. El corazón está apoyando a los Cowboys. A ver qué, a ver qué pasa. Pero yo creo que esta victoria se la va, se la va a llevar desafortunadamente a los Eagles.
0: Sí, por supuesto. Yo creo que estás, estoy en la misma sintonía que tú, Rubén. ¿Qué opinas?
2: Yo ya, ya no me voy a sentir tan mal porque Lalo dijo que se lo llevan los Packers, entonces <ríe> sin más preámbulos se lo llevan los Águilas eh, <ríe> se lo van a llevar las Águilas y lo lamento porque pues va, va, va a jugar como dijo Lalo el, el tercer coreback y ya era no para que corran a, a Nolan ya debe de irse el coordinador defensivo y pues bueno, los, los Eagles vienen de jugar un partido pues bueno contra los Giants y pues bueno, sin más, este, sin darle más rollo, pues yo creo que se lo llevan las águilas de Filadelfia. Bueno, perfecto. Dani,
0: ¿tú qué opinas?
1: Eh, pues yo les dije el programa pasado que si, le, que si Washington le metía más de 20 puntos a Dallas, si tenía que ir Mike Nolan, se los dije. Sí. Y no se fue, no se fue, digo, híjole.
3: Yo, yo creo yo que ya Filadelfia está,
1: está
2: en yo un quiero lugar un que... general
3: que piense como tú.
2: <risa> es por eso que les decía que el problema son los jones.
1: yo creo que ya Filadelfia está en un estado en el que no puede perder porque ya se está separando de, para llevarse esa división, entonces yo creo que se lo llevan los Eagles
0: ya está empezando a tener a, a buscar el récord ganador, ¿no?
1: sí, <risa> este, con esa división hijo, hijo bueno,
0: vamos a los picks nada más de estos dos partidos eh New Orleans Saints contra Chicago Bears estos Bears se vieron muy mal el lunes pero aún así tienen muchísimo que dar y los Saints que también siento que están fallando mucho, Drew Brees sin Michael Thomas, no es Drew Brees, el Drew Brees que conocemos en estos últimos años, entonces eh, yo quisiera saber, eh, Dani ¿tú qué opinas? ¿Qué, ¿quién crees que se va a llevar este partido y por qué?
1: Este, yo creo que a ver, Chicago tiene una excelente defensa, pero no tiene una buena ofensa entonces yo se lo voy a dar a Nuevo
3: Orleans Ok, eh, Lalo Sí, voy, voy a confiar en Briz y en Camara y se lo doy a Santos también Rubén
2: Sí, aunque no va a jugar Michael Thomas porque ya se anunció que Michael Thomas otra vez va a estar fuera de este partido, se lo van a llevar los Santos este, se vieron muy malos los el partido pasado y pues bueno, se lo llevan los Santos
0: Perfecto, y yo creo que me voy a quedar con los Santos, aunque tampoco me sorprendería si Chicago se lleva este partido. La verdad es que su defensa es muy buena, no se demostró el lunes, pero tiene muchísimo talento en ese equipo defensivamente. Su problema es la ofensiva, que no genera nada, ¿no? Entonces, eh, sí se lo voy a dar a los Santos, porque creo que tienen un poquito más que aportar para este partido. Y bueno, vamos con este juego divisional que ya vemos que está levantando un poquito más eh, los 49ers, pero Seattle podría perder su liderato en la división si pierde este partido, ¿eh? entonces es un partido muy peligroso para Seattle, entonces ¿a quién le dan el gana, el gane? este, Lalo.
3: Yo se lo voy a dar a Seahawks, creo que vienen jugando bastante bien lo de la semana pasada fue un pequeño tropiezo, yo creo que van a ajustar y van a salir con ese hambre de demostrar que son eh, candidatos para llevarse la conferencia incluso, entonces yo se lo doy a Seahawks.
2: Perfecto. Eh, Rubén. Seahawks, también se lo voy a dar a, a, a los Seahawks y pues sí, a, a ellos se los voy a dar esta, esta semana.
0: Eh, Dani.
1: Yo también se lo voy a dar a Seattle.
0: Ok, yo, yo también lo voy a ir con Seattle, creo que están haciendo buen trabajo en la ofensiva, su defensiva es la única que está fallando y yo creo que tiene un poco más que aportar la ofensiva de Seattle que el... Que, que, la, que la ofensiva de, de San Francisco ¿no? pero bueno vámonos a este último partido para darle un poquito más de análisis antes del tema final que es acerca del torneo de Madden que hoy empiezan los playoffs eh, y bueno vámonos al caso de Tampa Bay Buccaneers ah no, Tampa Bay Buccaneers contra New York Giants, vámonos rápido eh, eh, Rubén Bucaneros Dani Bucaneros Lalo Bucaneros Bucaneros igual. Y, bueno, Steelers New York. Eh, Steelers ¿qué Ravens. Steelers este va a ser, ¿verdad? yo creo, que el juego
1: de la semana. Este. Sí,
2: este, y Por eso pues, lo pusimos hasta el final. <risa>
1: Entonces,
3: yo, por favor, eh. le voy a perder mi velador a la mar. Le voy a rezar a los Ravens. Ya no aguanto a los fanáticos de los <risa> Steelers. Están insufribles. <risa> de verdad, están <risa> insufribles. Yo <risa> oh, creo si no que ya se falta él. el, el santo que los acomode, que le ponga los pies en... en en la tierra, por favor, Ravens, háganos la buena y ya que dejen de hablar los fanatos de los Steelers, yo voy por Ravens. <risa> eh, Dani.
1: Yo también concuerdo exactamente con lo que está diciendo Lalo. Creo que me quitó las palabras de, de la boca. Este, No, pues es que así son los Steelers, digo, sin ofender a Misael, ¿no? Que está aquí presente, creo. <risa> no, que gane. Ay, se
3: trabó tantito. Se nos trabó, Dani. El karma. <risa> Sí, eh, pero a ver, en lo que regresa Dani,
2: Rubén yo se lo voy a dar a los Steelers yo creo que la defensa de, de Pittsburgh puede frenar a Lamar Jackson, que es como el punto débil de, de esta ofensiva, porque recordemos que el ataque terrestre de Baltimore sí está como que muy ambiguo eh, no sé, Mark, Mark Ingram no va a jugar va, va, va a jugar este Jacob Dobbins, probablemente pues, ya no esté tan ambiguo en ese partido pero aún así, la defensa de Steelers yo creo que va a ser lo que va a definir este partido, se lo van a llevar los aceleros y van a continuar con una campaña eh, invicta.
0: Y sí, yo creo lo, yo no creo lo mismo, yo creo que sí se lo van a llevar los Ravens. Eh, ya ya está de vuelta, Dani. Eh, ya, ya está con nosotros. Aquí está. Se fue Internet,
1: perdón, perdón. El
3: karma, por andar hablando mal de los estilos Mira, Internet.
1: <risa> <en tu> <risa> no, pues sí qué. Ya es tiempo de que a ellos se les vaya el internet por lo menos una semana, ¿no? Por favor. Sí.
0: Eh, y bueno, yo también voy, yo me voy a quedar con Baltimore. Eh, yo creo que este equipo tiene muchísimo que aportar, sí, no se ha visto también en, en, en muchas cosas. Un saludo también a Steeler Gang y Steeler Nation United México. Y a mí, eh, la verdad son, pa sí, son mí, de y de pausa los dos minutos, una, un abrazo igual, es que si
1: son, mira nada más coraje ¿no? programa, digo,
0: ¿sí?
2: pues es que también se, se, se lo merecen, digo, ya le batallaron la temporada sí. pasada este, no tuvieron a Big Ben, la verdad la temporada pasada tuvieron, la tuvieron muy difícil y yo la verdad me pongo feliz por ellos, porque Big Ben está de regreso, están teniendo una buena temporada la verdad yo sí creo que se lo llevan los Steelers esta, este 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 domingo
0: Sí, por supuesto y bueno, ya para terminar tema eh, hoy empiezan los playoffs del torneo Madden, empezamos las transmisiones después del, después del programa con Queens of Honor y van a ser unos juegazos primero vamos a empezar con Dallas Cowboys de John Paul Cueva eh, ...contra estos Cardinals de Dimitri Esparza, entonces va a ser un juego, va a ser narrado por Lalo Flores, aquí eh, vamos a estar Daniel y, y, y yo eh, en los comentarios ahí apoyando, y para el partido de las 8 también se viene otro, un juegazo divisional entre estos New, New England Patriots y estos Buffalo Bills, ¿no? Qué casualidad que también juegan en la vida real Este, y va a ser narrado por Gildardo Figueroa va a estar en los comentarios Daniel Velasco y Rubén Mosqueira y para el día de mañana vamos a tener otro juegazo entre estos eh, LA Rams de eh, eh, se me fue el nombre del jugador Atenta, no, 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 el nombre del jugador, este Rogelio Lascari, estos Rams de Rogelio Lascari contra estos Atlanta Falcons que no vienen jugando mal, narrado por Gildardo Figueroa, narrado por, eh, por Gil y comentado por, por Rubén y por mí. Y para el partido de las siete y media, otro juegazo entre Pittsburgh y Tennessee, que la verdad es que Pittsburgh no llegó como líder divisional porque los Browns quedaron invictos, ¿no? Y vamos a ver qué, qué, qué tan bueno se pone este partido, que promete mucho, porque Pittsburgh es un buen equipo y los Titans son muy buen equipo también. Eh, va a ser narrado por mí y va a ser comentado por Gildardo Figueroa y Daniel Velasco. Y bueno, se nos acabó el programa, amigos.
2: Igual un, un, gusto, un gusto estar con ustedes. Igualmente, Misael, un abrazo. Y un abrazo también a nuestros amigos de Pozo de los Dos Minutos, recordándoles que... Este, pues que se cuiden mucho en estos tiempos y pues que muchas gracias por estar con nosotros ahí les dejamos a nuestro Justin Herbert de pausa de los dos minutos, el Dani Miranda
0: Sí, bueno amigos eh, esto fue Cover 4 eh, mi nombre es Daniel, tuve el placer de haber estado con Lalo Flores, con Rubén Mosqueira y con Daniel Miranda, nos vemos la siguiente semana, un abrazo, cuídense mucho y quédense en casa, por favor
3: Gracias, amigos. Cuídense mucho. Abrazo a todos. Claro que sí, Andrea. No,
1: pues no. Ay, <risa> estén bien. Muchas gracias.
2: Adiós. Un abrazo.